1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Der Apostel Paulus war lange Zeit in seiner Freiheit sehr eingeschränkt. Er lebte in Gefangenschaft. Und doch nutzte er gerade in dieser schwierigen Zeit seine Möglichkeiten. Er konnte vor unterschiedlichen Menschen sprechen und das Evangelium erklären. Und er konnte schriftlich Kontakt halten zu den Christen. Hören Sie aus dem sechsten Kapitel des Epheserbriefs, die Verse 18 bis 24.
0: Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die liebhaben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit.
1: Verse aus dem sechsten Kapitel des Epheserbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Inken Enbergs aus Osnabrück.
2: Betet alle Zeit. Mit diesen beiden Worten aus der Lutherübersetzung fängt der Bibelabschnitt an. Als ich das gelesen habe, hat es mich nicht wieder losgelassen. Alle Zeit, immer, zu jedem Moment. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich mir Fragen gestellt. Wie oft bete ich am Tag? Ist mir das Beten überhaupt so wichtig? Was kann ich ändern, damit ich wirklich alle Zeit beten kann und will? Ich habe mich dann an ein Buch von Hans-Peter Reuer erinnert, das nach dem Amen bete weiter heißt. Das Buch hat mich ermutigt, nicht nur zu reden und fromm zu beten, sondern einen Lebensstil zu führen, der so ist, dass meine Mitmenschen Gott darin erkennen. Der Glaube an Gott ist damit nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern eine Beziehung zu dem Lebendigen, ein ständiger Austausch, ein Miteinander mit der Hilfe des Heiligen Geistes, wie in einer Beziehung zu einem anderen Menschen. Da muss ich an meine Tochter denken. Sie redet sehr gerne und je müder sie ist, desto mehr redet sie. Wenn sie mit mir redet, teilt sie mir ihre Gedanken, ihre Wahrnehmungen und ihre Sorgen mit. Es tut gut, dass sie mir das anvertraut und ich nehme so an ihrem Leben teil. Diese Art von meiner Tochter hilft mir bei der Aussage von Paulus »Betet alle Zeit«. Ich kann, darf und soll im ständigen Gespräch mit Gott sein. Ihm darf ich mein Herz ausschütten und ihm darf ich einfach meine Gedanken mitteilen und so mein Leben mit ihm teilen. Dabei bleibt es aber dann nicht. Wie in jeder anderen Beziehung redet ja nicht immer bloß einer. Es ist ein Gespräch, ein Reden und ein Hören. Beten bedeutet auch mal Stille zu sein. Gott zuzuhören, in seinem Wort lesen und darauf vertrauen, dass der Heilige Geist zu mir spricht. Das finde ich in meinem Alltag zwischen Familie, Beruf, Gemeinde und Hobby sehr herausfordernd. Wo sind diese stillen Zeiten, in denen ich auf Gott hören kann, wo nicht nur ich rede, sondern auch zuhöre? Das lerne ich gerade Stückchen für Stückchen. Dann mache ich abends nicht den Fernseher an, sondern lese in der Bibel. Seit kurzem bin ich in einer Kleingruppe in meiner Gemeinde, wo ich mit anderen Frauen auf Gott höre und mich austausche. Ich merke, wie Gott dadurch in meinem Alltag spricht und ich wieder neu lerne, auf seine Stimme zu hören. Mich hat die Aufforderung »Betet alle Zeit« aber noch weiter beschäftigt. Ich habe in einem Kommentar der Wuppertaler Studienbibel von Fritz Riniker gelesen. Er schreibt dort, dass das Gebet in der Form, wie es Paulus meint, ein geistlicher Kampf ist. Paulus schreibt ja nicht nur, betet alle Zeit, sondern er schreibt weiter, mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet. Beten ist nicht nur ein einfaches Reden, ein Mitteilen, sondern eben auch ein Ringen und ein Kampf. Das machen auch die vorherigen Verse im Epheserbrief deutlich. Dort fordert Paulus die Christen auf, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, also den Schild des Glaubens zu ergreifen, den Helm des Heils aufzusetzen und das Schwert des Geistes zu ergreifen. Eine solche Waffenrüstung braucht man im Kampf, nicht in ruhigen Zeiten. Die zieht man sich bewusst an, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Das ist also auch ein wichtiger Teil des Betens, nicht nur meine Beziehung zu Gott zu pflegen, sondern auch zu kämpfen. Aber wofür bittet Paulus, im Gebet zu kämpfen? Paulus bittet um Gebet für sich selbst. Er möchte Gottes Wort frei und mutig verkündigen. Er möchte, dass noch viele Menschen von Gottes Liebe zu den Menschen erfahren können. Und für ihn ist es wirklich ein Kampf, denn er ist, wie er in Vers 20 schreibt, in Ketten. Er kann also nicht frei umhergehen. Er ist gefangen, eben weil er den Tod und die Auferstehung Jesu predigt. Da bittet Paulus, dass Christen in Ephesus für ihn kämpfen, dass er treu bleibt und nicht schwach wird. Er bittet aber auch, für alle Heiligen zu beten. Jeder Christ kennt sicherlich die Anfeindungen des Teufels, die Versuchungen und jedes kleine Scheitern im Alltag. Das war damals so und es ist heute immer noch so. Dort, um Gottes Segen und Kraft für sich selbst und für den anderen zu bitten, damit man durchhält und bei Gott bleibt, das ist ein Kampf. Fritz Rinniker greift in seinem Kommentar an dieser Stelle die Begegnung im Alten Testament zwischen Jakob und einem fremden Mann auf. Es geht für Jakob um einen Neuanfang in seinem Leben und er möchte das nicht ohne den Segen Gottes machen. Jakob begegnet diesem fremden Mann und er kämpft die ganze Nacht mit ihm. Je länger er kämpft, desto mehr erkennt er, dass er nicht gegen einen einfachen Menschen streitet. Deswegen gibt Jakob nicht auf. Als das der Fremde merkt, bittet er, gehen zu dürfen. Aber Jakob antwortet, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er hat um Gottes Segen gekämpft und gerungen, die ganze Nacht. Er hat nicht aufgegeben. Und um das wird Jakob zum Segen. Gott lässt ihn nicht alleine. Er begleitet ihn durch sein Leben und hilft ihm bei allen Herausforderungen. Im Gebet für andere und für mich selbst dringen und kämpfen, dazu fordert Paulus die Epheser und uns auf. Es ist nicht einfach, es schmerzt vielleicht und es fordert mich heraus. Diese Gebete kosten Kraft, aber am Ende lohnen sie sich. Gottes Segen und Gottes Wahrheit werden dabei sichtbar und entfalten sich im Leben. Das Gebet ist aber nicht nur ein Kampf, Gebet ist auch eine Waffe, so wird es in einem Kommentar deutlich. Dabei schaut Rinika wieder in das Alte Testament und zwar in 2. Mose Kapitel 17. Mose und sein Heer müssen gegen die Amalekiter kämpfen. Während das Heer kämpft, stehen Mose, Aaron und Hur auf einem Hügel und beobachten den Kampf. Mose hat dort oben eine wichtige Aufgabe. Er soll beten und Gott die Ehre geben, indem er die Hände zum Gebet hochhält. Immer wenn die Hände von Mose zum Gebet gehoben sind, gewinnt das Volk. Wenn die Hände sinken, verliert Israel Israel. Ich weiß nicht, wie lange der Kampf dauert, aber dass die Hände von Mose schwer werden, ist allzu verständlich. Wie gut, dass er nicht alleine ist. Aaron und Hur erkennen, dass Mose Hilfe braucht. Sie nehmen einen Stein, auf dem Mose sitzen kann, und dann stützen sie seine Hände. So hört das Gebet nicht auf. Am Ende siegt Israel über die Amalekiter. Als Dank baut Mose einen Altar für Gott und sagt, die Hand an den Thron des Herrn. Was für eine Aussage, Moses Hand war am Thron Gottes und nur so konnten die Amalekiter besiegt werden. Gott hat das Gebet benutzt, um einen Sieg zu erringen. Betet alle Zeit, um eine Beziehung zu Gott zu pflegen, weil das Gebet ein Kampf, aber auch eine Waffe ist. Das Gebet ist dazu da, dass Menschen Gottes Liebe, Kraft und Macht erkennen. Gott lässt sich bitten. Er möchte die Menschen verändern, für die gebetet wird. Aber Gott verändert auch die Menschen, die beten. Denn wenn ich bete und erkenne, wie mächtig Gott eingreift, staune ich und bete Gott an. Es macht mir Mut und lässt mich weiterbeten. Das Gebet ist dazu da, Gott die Ehre zu geben. Denn wenn ich im Gebet zu Gott komme, erkenne ich, aus mir kann ich nichts tun. Nur Gott kann Menschen und Umstände verändern. Dabei ist es nicht wichtig, wie stark ich bin. Mose brauchte auch Hilfe, um weiterbeten zu können. Deswegen lasst uns beten, alleine und mit anderen Christen zusammen. Lasst uns mit Gott reden, mit ihm ringen und dann seinen Sieg feiern.
1: Grüße und Segenswünsche, so war Bibel heute überschrieben. Zu Versen aus dem sechsten Kapitel des Epheserbriefs gab es Gedanken von Inken Enbergs aus Osnabrück.
0: Bibel heute.